0: 嗨， Hi, 欢迎来到《生意上门》，我是欧马克。今天的《生意上门呢》呢是一集专访，要为你邀请到的是阅读前哨站的站长瓦基。他同时呢也开了一个 Podcast 频道，叫做《下一本读什么》。瓦基呢在他自己还是台积电工程师的时候，利用工作闲暇之余，台积电工程师竟然有闲暇架了阅读前哨站的网站。在这两年间呢，也从网络上面的文字部落格跨足到 Podcast 上面说书。他的下一本读什么啊？常常会非常神秘地冲到第一名的热门排行榜位置。今天我们就利用一集的时间来好好专访这位自媒体经营者，同时也跟你分享瓦基从阅读到产出这个过程的精髓。它凝练成了化输入为输出的线上课程。你总是吸收太多资讯，却不知道如何整理和消化，然后有效率的输出吗？这门化输入为输出的线上课程，瓦基会透过九个单元教你。快速有效的吸收跟整理资讯，用成果导向输出高品质的内容，并且重复运用同一份内容，达到最大曝光。这个课程啊，从去年底推出以来，已经超过三千名的学员报名上课，课程的好评爆表。从现在开始，直到四月二十四号，有推广的优惠价二二九九元，原价是两千五。透过这堂课，帮自己在阅读有收获的同时，还建立起个人的品牌与形象。那瓦基画输入为输出的优惠购课连接就放在资讯栏，有兴趣的朋友们可以去上上课咯。同样的，我也非常非常的羡慕画输入为输出已经有 3,000 名以上的学员了。生意现在的集资计划也正在募集，想把说话、想把沟通、表达声音学好的朋友们，欢迎你加入生意的平台。我们将以科学化的训练，让我们在学习声音的艺术，提升我们在职场与人际上面的表现。生意从现在开始进行线上的募资计划，未来在这个平台，你都可以找到优质而且有学术基础的免费文章、延伸的 Podcast 与 YouTube 频道，以及丰富扎实的线上线下课程。现在加入生声。你的募资计划就可以享有平台首发现场课程，每个人都能学会的生活沟通术，限量早鸟优惠价。你将可以在这堂课当中学到职场人际互动中必备的沟通技能，以及深化对话的内容，加强逻辑表达的关键技巧。更重要是，让你能够勇于上台，自信的开口说话。募资期间到六月十三号，欢迎你加入生意的平台。同样，我也把募资的链接放在资讯栏。欢迎你跟我们一起学习努力，一起成长。欢迎来到生意上门，下一本读什么？嗨，你好，我是欧马克。今天有一个特别特别的来宾，也是一个特别特别的计划，让我们掌声欢迎哇吉 h e l l 大家好，在这边呢，要先跟所有的听众朋友们说，就是这一次的计划呢，是跟下一本读什么一起合作的。那这样的计划呢，在下一本读什么已经不是出奇的事情，因为瓦金要不要介绍一下？现在你有一个读书会，本来也就会跟。是三四个 podcaster 一起读书，然后同时把这些音档都放在你们个人的频道上，对不对？
1: 对啊，我们就是有三个人、嗯、，Jackie、June 跟我。那我们三个人每两个月就办一次线上读书会，嗯、那大概是两个小时，我们讲得非常长，两个小时的读书会，嗯嗯那就会把这个音档上架在我们个别的 podcast e r 上面，然后给大家一起听
0: 。那你们读书会的形式是什么？因为其实我自己也有在 YouTube 上面做读书会，那我的读书会就是请大家一起来共读，就是我一个段落，你一个段落这样子。那你们的读书会进行方式呢
1: ？我们的方式是这样子：我们会先提早挑好一本书，嗯，然后呢，我们三个人都会先读，也邀请听众一起先读过，嗯。那我们在读书会的过程，我们就会以我，就是以我是说书人的角度，嗯，那我就会先说一段，可能是某一段内容，然后我会提出几个问题来问大家，那我们三个就分别回答，嗯。那回答完之后呢，就会让听众可以举手来发言。很像之前很流行的那个 club house， 对，那、嗯、有一个软体是 mixer box， 那个上面也有这样的功能。嗯、OK， 那就会让听众来发言，这样
0: 。那这些问题你会事先告诉他们吗？还是你会 surprise them？
1: 嗯，我们会事先先写好。固定的每一个段落可能固定一个问题，可是有时候可能随性啊，哦、就是讨论到某个段落，还是会随性的觉得，哎，有一个问题想要问，那大家就会彼此问，那他们也会抛出一些可能当下的问题，那就是比较线上即兴的发挥这样
0: 。嗯，那在下一本读什么的这个 podcast 当中，现在加入这个读书会，然后还有你本来的说书，那个时候你有没有觉得，哎，这个好像会有一点让我的频道有点。太乱了，然后或者是马克这个人是谁？为什么要在我的趴看上面放东西？就是这种合作，你会,会觉得呃有点疑虑。哎、欸，其实我觉得不会耶，因为我自己在做原本
1: 的说书属性的话，是我一个单口的，嗯，单口的说书，嗯。但是我觉得有时候书本这件事情，它如果有很多人一起讨论，那我觉得它反正是有一个不同的火花，
2: 嗯
1: 。那我知道其他像国外啊，他们有一些 podcast 是可能两个人、三个人一起聊一本书，嗯。那我自己有在听的，就觉得哎、欸，那样子也不错。然后呢，就是它可能会给我们听众不同角度的观点，嗯,嗯嗯。那其实我是。蛮欣赏这样的模式，但只是因为我一开始的时候是斜杠在做这个 podcast 嘛，所以单口的模式我比较好掌握进度嗯。嗯，但是我是蛮 welcome 这样子跟不同的爱书人一起聊同一本书啊，或不同书。嗯，所以我觉得这样的形式上架在节目上面也是我蛮乐见的
0: 。嗯，说到 podcast 的节目长度啊，一般我们在台湾可能很多人在说甜蜜点是三十分钟到四十分钟。然后或者有些人说啊，如果是比较陪伴型的话，也许你可以到一个小时没问题。但看一看国外的 podcast， 其实他们有时候长是很疯狂的，会长到四五个小时、五六个小时的那一种。那瓦基也是啊，你现在的说书可能就是比较短时间的。然后再来是读书会，又是一个比较长时间的。你自己有在关心这个频道？你会在意点击吗？或是在意说哦，这个比较多人听，这个比较多人喜欢等等这些事情吗
1: ？我自己的话，我会把点击放在后面。嗯，我放在第一位的应该是我自己做这件事的时候开不开心，然后我有没有兴趣，嗯、以及我做这件事情的时候，他对我本身有没有成长的帮助。嗯,嗯，那这是第一个。那像是我自己的单口。就是对我有很明显的帮助，而且我把它分享出来的话，也可以对有同样问题或有同样兴趣的人也会有帮助。嗯,嗯，那这是单口。那多人的话，我认为是我自己可以从像我另外两个朋友他们身上可以学到不同东西，嗯，得到不同的启发。嗯，那在聊天的过程中，可能一次是两个小时的节目，嗯，那这个也可以达到一个陪伴的效果啊。哦、而且我发现很有趣的一个数据是。读书会的那个重播率好像非常高啊，嗯、就是一集可能我看平均吧，可能大家都会重播个三到四次以上。嗯，但是单口的话大概顶多就是两次。嗯，所以还蛮有趣的一个现象。哦
0: 哦，所以单口可能听完以后觉得，嗯，瓦基念完了。读完了，我也听完了，我吸收完了。可是读书会会反而觉得更有陪伴感，跟着你们同时有那种共识的感觉，好像要再多听两三次。对，而且他可能第一次听都三个人的讲话嘛，或者四个人，可能还
1: 有听众，啊啊啊所以可能第一次听也不会 catch 到全部，啊、那感觉也想重复听，重复再去吸收这样
0: 。嗯，对。刚刚瓦基有说到啊，就说每次两个小时的一起读书，也是一种陪伴的感觉。就是人还是社会化的动物。我之前看瓦基的部落格当中，瓦基有说到，你现在自己就是很喜欢这种一个人的工作模式。那想要离开原本的政治工作，也是希望可以有更多更多的时间去陪伴家人。那这个一个人呢，就有刚刚这个问题，什么东西都一个人，那也就是比较孤单，所以等于是跟其他人的一起共读是你的 social time 吗、
1: 啊？对啊，我自己是很内向的人，就是实际上我自己的、嗯、呃相处或我的生活是比较内向的，所以呢，我会把很多时间留给自己，可能是阅读啊、写作啊、做自己喜欢的事情。那就像你说的，读书会它是一个很棒的 social 的时间。嗯，就是我可以很集中精神的去准备一个读书会。然后在读书会的过程，也可以就是一个 social 的一个机会。在那个时候，我会觉得有点像我释放我的能量，然后呢，啊、去跟大家互动。但是其实互动完之后，我是也也是会比较累，啊啊啊、或者也是需要个可能休息个几天这样子。嗯，
0: 对对对、嗯。那这一次呢，会想要跟瓦基有这样的合作，就是觉得常常在听下一本读什么的听众朋友们，也许也对瓦基没有这么的了解。那瓦基也不会自己突然做一集说：“嘿，我来访。”问我自己吧，或者嘿， hey, 我来介绍我自己吧。因为毕竟在 Podcast 上面，呃，瓦基还是一个很 focus 在说书。然后，就像刚刚瓦基说的，主要的目的在于自己得到些什么。然后，我希望可以把我自己得到的东西分享出去。所以，不是叫大家。赶快来看，说，哎、欸，我我我我是瓦基哦，然后我来介绍我以前是怎样怎样，我台积电工程师，我离职，然后来创这个，我很强，我很厉害，我现在把我自己所学哦，就是浓缩成一个课程，然后这个课程呢可以帮助你变成跟我一样，然后也读书读了很多书，然后可以有产出，等等等等。就我希望可以有一个机会，让正在听下一本读什么的听众朋友们，还有当然现在在听声音上门的听众朋友们，可以认识瓦基这个人。因为我应该是在去年还前年的时候才看到你的部落格，然后觉得。天哪，这是什么？太厉害了吧！所以我想要好好的来问一问瓦基，呃，关于你是怎么样开始做部落格，而且那个时候呢，自己架站的同时，你还是有一个正职工作，然后在台积电当工程师，而且你也要管理一个团队。这个在我的想象当中是一个蛮繁忙的工作，那整天至少有三分之一以上的时间就是被工作占据了。你是怎么样去兼顾这个课余啊？以前我们在上课的时候讲课余，就是现在讲工作之余有办法去进行部落格写作跟架设这一件事情
1: 。嗯，我觉得这问题就我也被蛮多人问过，嗯、然后都是私下问我，比较很少说公开自己去去讲这种。那其实我那时候在就是正职的时间之外去做部落格这件事情，我一开始是觉得它非常的好玩，因为我自己在半导体很久嘛，也接近十年。那在这个半导体的期间，会做的就是比较像是真正工作上、专案上的事情，嗯，比较专业性的事情。那会觉得说，好像前阵子会看说，哎，有部落格这种产业，有可能像 YouTuber、像 Podcaster 这样的产业出来。嗯、然后呢，例如说，可能大家都说这个叫网红或 KOL，、嗯、那会觉得，哎，这个东西好像听起来很陌生，但是看起来的工作形态好像也蛮有趣的，嗯、那我就想说，我能不能也参与一部分？有点像是说，呃，既然很年轻人都玩得这么好玩了，嗯、那为什么我不能一起玩呢？或者说，我也想要玩玩看。嗯、那我觉得，哎、欸，我玩的应该也会不错吧？因为我以前喜欢玩电脑游戏啦，嗯,嗯所以我把它当成是一个，哎、欸，如果它是一个游戏的话，我可以怎么玩？我可以怎么参与？嗯，那我就觉得从部落格切入是一个成本低，而且这个比较适合我内向性质的这样的一个起点，嗯，所以我就从部落格开始，嗯那上班应该说占了我们一半的时间啦，哈，不只是三分之一，就占了我们一半的时间，嗯、<笑>对，嗯。那只要在下班啊，或者是假日，整个假日啊，我几乎。大部分的时间就是拿来学说怎么加布洛格，嗯，然后呢，怎么样去把它技术上的东西怎么把它 tune 好，然后，嗯，怎么样在、嗯、就怎么样学写文章，怎么样阅读，那时候就开始在学这些事情，嗯，所以你可以把它想象成说，我等于是用下班之后的时间去玩一个游戏。那这个游戏就是我现在,在做，可能是部落格或 podcast 这件事情。嗯，我把它当成这样的一个东西，有一个里程碑，有一个可能奖励点数，奖励就是有点像，你可能很多人互动，或者说很多粉丝追踪之类的，有点像是一个游戏这样子去玩。嗯，那这样的过程让我觉得，就本来就会乐在其中了。就是一般人可能下班是玩电脑游戏，或者说可能追剧。那我下班后的兴趣，嗯、或者说我这个舒压的方式，就是做这样的布罗格或写文章、
0: 读书这件事情。天哪！但是游戏呢，我可以不用带脑袋，但这个游戏呢，是你自己有自觉去玩，就变成关卡要自己设计。那那个时候你是怎么样去设计关卡的呢？因为譬如说，我们现在玩手游，我很简单的就是你告诉我说，现在这个我要打掉多少多少小兵，然后我可以打掉几个 boss， 然后这一关我就算通过了。所以我不用带脑袋在玩这个，我只要享受它的荧幕给我的声光效果。但从架布洛格或是架社群这一些开始，其实有很多很多的小点，而且在对你来说是一个从来没有做过的，这个是一个完全全新的专案。你怎么知道到了哪一个点？我算是这一关 clear 了，然后你又怎么样去把大任务去切分成细小任务呢？嗯，你每天是怎么样去分配的？说今天我要至少做到一之一， 1, 或者我要做到一至五这样子。OK，
1: 我那时候其实在规划这样的时候，我没有把目标写得这么明确。嗯嗯嗯，我并没有说从 day one 我就知道说我要做十件事情，而是 day one 我知道的是一个方向。嗯，我朝着那个方向去走。那那个方向是什么呢？就是以前呢、啊，我们在看部落格文章，像是可能皮克邦或其他的一些部落格，嗯，你会发现在读的时候，它有一大堆的广告，然后排版都很丑。嗯嗯、然后呢，读起来很不舒服，<笑>读一读就是我很不喜欢那种阅读体验。嗯嗯、那尤其是有时候要找可能书籍的心得啊、书评的时候，我想要看人家推荐什么书，嗯、可是我觉得我找不到我想看的东西，嗯、我找不到我想要 follow 的对象、哦、那我那时候觉得，既然没有这东西，那不如我自己创造一个，嗯、那我就朝着那个方向去前进。就像你说的，如果要从零到有去建立部落格，该怎么做？有哪几步要做？嗯，其实我一开始没有太明确的头绪，可是我知道的是，我如果想要读一个部落格，我会想要怎样的阅读体验？它的标题列应该长怎样？哦、我就去把它设计成那样。哦、它的内文应该要怎么样？呵呵我就把它设计成那样。<呵>它的底端 footer 应该要长怎么样？<呵>我就把它设计成我想要看到、我觉得阅读体验很棒的格式。所以，我等于是照着我理想中想要看到的样貌，嗯，去调整、嗯、去学习，说该怎么样打造每一个元素，嗯,嗯,嗯，所以等于是有点像是边走边看边学，嗯嗯嗯然后呢，嗯嗯嗯在学的过程，我才会知道说我现在有哪几个事情是我还不会的，那我要怎么学把它学会。这样
0: ，刚刚瓦基说到这个呢，我一直在点头点头，就是因为现在呢，我成立了自己的生意，然后之后也想要加战嘛，可是我不像瓦基。自己会有城市底，然后可以去摸索啊，会比较快速。所以我还是必须要把这个计划呢交给一个城市设计的人。可是这中间呢，就已经有一个很大的落差了，就是我脑中我是完全不知道，或是没有那个想象的。所以，当我在跟他沟通的时候呢，最后我就说：“哦，就像那个瓦基现在的那个网站叫什么阅读前哨站？”对，我就说：“哦，就像阅读前哨站这样子。”然后，你的阅读前哨站就是我的网站的一个范本。然后说：“哦，我的这边可能要像他的这个样子，或点到呢会出来什么什么什么这样子。”所以，真的是非常非常感谢瓦基以自己的想象力，然后丰富了这个没有办法想象的我，然后可以帮助我，有有一步一步有一个范本可以做。<笑>刚刚还有说到，就是瓦基呢，把下班的生活就拿来玩这个架站，或者玩这个社群。那瓦基的家人呢？瓦基的另外一半呢？他不会要求你说：“哎，瓦基陪我去逛街，瓦基陪我去买东西，瓦基陪我去看电影。”那另外一半的陪伴怎么办？ OK，
1: 我那时候的生活其实还蛮有趣的。我的伴侣是在新竹工作，嗯，那我是因为我转调，嗯，我做布洛格的时候是我已经转调到台南去工作，嗯，所以我们平日的一到五。是分隔两地的，等于他在新竹，我在台南，嗯，所以平日的话呢，其实我们就是有点像各自过日常的生活，嗯，那因为我的伴侣他也是在台积电，所以我们两个的工时都很长，嗯，所以晚上回家的时候，我们就不会说一定要打电话去聊个一小时两小时，我们很少这种晚上热线，大部分就是了解说哦，这个生活上没问题，然后呢就简单的问候而已，嗯，所以我觉得平常的一到一到四吧，因为我礼拜五会开车。嗯，一到四就是蛮专注在，就是下班后。各自的生活上，嗯、那他自己的话也喜欢看小说，也有自己喜欢做的一些活动。嗯，那就我们各自会有自己的活动时间。那假日的话，其实我们两个都应该算是比较稳定，或者说比较不会说到处乱逛街啊，到处乱跑。嗯嗯嗯嗯我们的这种户外的时间是稍微少一点，所以我们很多的时间是在就是可能在待在家里，可能他看小说，然后我就看我的书，可能加我的布洛格。嗯,嗯，但是我们就偶尔会排一些时间，可能是看电影，可能是吃饭。嗯,嗯,嗯，就是我们会刻意的安排一些时段是出门啊。嗯,嗯,嗯，所以我觉得我们只是抓的比例上面，在家里的时间稍微多一些，场外出比较少，嗯嗯所以用这个方式去分配我们的生活跟调整，这样。
0: 刚刚瓦基有说到啊，那个时候请调台南，我在换日线的专访当中也看到，那个好像是你自己觉得哦，在台积电做做做做做，然后你想要去碰一个不一样的专案，所以你自己说哇，我要去。所以你的个性本身就是一个觉得一件事情做做做做到现在，哦，好像差不多了。呃，好像有点无聊了，然后我就要去挑战自己嘛，去碰一些新东西嘛
1: 。对，是啊，是啊，就是那时候在呃原本单位当然做的也很很不错，嗯，然后呢，其实也是做到了一个里程碑，就觉得说我原本的单位是在做开发型的专案，我在做软体跟机台的设计，嗯，所以我是软硬体都碰，然后设计整个机台的运作，然后会写一些程式上面的东西。那那时候觉得在台积电其实是一个厉害的一个生产的一个晶片的公司嘛，嗯。Thank、you 世界超顶尖的，对。那但是我却没有去体会，或我去没有去真正尝试过怎么在工厂里面去知道它的运作、啊、就我我竟然在这么厉害的公司里面，我没有去懂它很核心、很棒的地方、啊、所以我认为我必须要跳脱出我原本的那个舒适圈。<Okay. S 1> 总之，在那边的表现还是什么再好，我觉得都应该要跳脱那个舒适圈。嗯，这对我之后的整个的人的见识和整个人的一个职业的發展，应该是会比较好。嗯，所以我就。嗯嗯毅然决然就决定转到台南一个最新的工厂，从、嗯、零开始。那时候还没有，根本还没盖，从、嗯、零开始去参与那个工厂的建设。嗯，而且直到我离职之前，它是已经到一个量产的程度。嗯就等于说，这整个的里程碑，把它完整的参与过这样。嗯,嗯
0: ,嗯所以也想要问瓦基啊，你那个时候做出这样的决定的时候，那个时候已经跟你的另外一半在一起了吗
1: ？对啊，那个是在一起的时
0: 候。然后你刚刚说到，你觉得这件事情呢，不止可以增加自己的见识，同时呢，也是对。对自己的植牙非常非常有帮助。那个时候你没有想过有一天会离开台积电吧？
1: 那时候还没有想过，对啊，那時候还没有想
0: 过。所以这两件事情，我把它放在一起看的时候，就会觉得。呃，在当下，你想要去做挑战，可是后来呢？这个挑战，你又觉得，嗯，哎，那个、哦、我们一样拿游戏来讲好了 ，Boss 我破关了，所以，哎，这个往往可以放一边了。我要去打，<笑>要去打新的，所以会不会是未来很有可能？当下一本读什么，或是阅读前哨战，会不会也已经没有办法满足你？你有可能会要拓展到一个新的东西，也是有可能的，对吧？
2: 嗯
1: ，对，我觉得我应该算是一个人生的方向上，我就是比较遵循我理想中的方向去前进，中间的呃，算是过程或者你说手段或方法。其实是一个算是弹性的，我不会排斥任何的可能方式或形态，嗯、但只要它是符合我自己理想中的前进的方向，这样子，嗯,嗯,嗯，那像是在阅读方面，或者说在这个可能 podcaster 或是部落格方面，我觉得它算是很符合我生活方向的一条路、嗯、或是一个方法，嗯,嗯，那你说会不会之后有可能会调整呢？说不定，说不定有可能，这个我就不会把它说死，嗯，但是至少它在现阶段来说，我觉得算是可以。辅助我前进方向的一个很好的一个方法
2: ，嗯
0: ，生活形态、嗯。瓦基刚刚说到，就符合自己的人生方向。那这个方向呢，我想是很多人是不太知道的。就我们常常会为很多事情觉得我不知道我该去哪里，要有点迷茫，然后会对知道自己要去哪里的人感到非常的羡慕或憧憬。那瓦基，你是觉得你什么时候找到了，然后真的有那种确定感觉的？嗯，这就是我人生的方向了。
2: 嗯，
1: 我我自己也像你说，有一个那个转折点。嗯，我原本在转职之前或转职之后的那段时间，其实对人真是蛮迷茫的。嗯嗯，迷茫的原因是因为说，我虽然知道说我要去接受一个新的挑战，嗯，可是我那时候的生活态度比较像是一个被动的生活态度。嗯，就是每天醒来，我只知道说，哦，今天老板要交代我做什么。嗯，可能家人啊、朋友有跟我什么要求，跟我什么邀约，我应该做什么？嗯，然后呢，我是一个比较被动的方式。那当然，可能执行力好，可能行动力也强，所以只要被要求，只要被指派的，一定就是把它做好，就是使命必达、嗯。嗯，嗯但是这样久了之后，会发现自己是一个没有自己知道说，我该走什么方向，我该去哪里。就是我是一直被别人牵着走，嗯，有点像之前在看《黑暗骑士》那部电影，那个小丑，嗯，嗯他就有说他是一只追着巴士跑的狗嗯，他其实只知道制造混乱，他只是追着巴士跑，嗯，因为那是很久以前看这句话，可是后来在那个时候迷茫的时候，就一直回想到那一句话，嗯，就觉得我是不是那一只狗啊？我只是追着一个。不知道他去哪里的巴士，只是追着他跑。
2: 嗯，
1: 然后只是跑得比较快，可以追得很近，就是继续追。嗯，嗯所以那时候就觉得不能再这样下去，因为那样子的生活，其实，在例如说跟家人啊、跟伴侣啊，甚至跟同事还是什么的相处之间，虽然说他保持着一个。看似表面上看似美好或平衡，嗯，可是实际上、嗯、你知道说心里面其实你还是不知道自己在干嘛，你只是过得表面上别人看起来好像很好，嗯，所以自己知道说 deep down 可能是缺了什么东西，或者说有个东西没有被满足到，嗯嗯。嗯我后来接触了一些不同的书本，才渐渐的发现说，其实人生是有很大的自主权，嗯、然后你有很多的决定是可以自己去决定方向，去决定你要做什么，你要创造什么，嗯。嗯那渐渐的才知道说有这个。这个信心，或者说有很多不同的手段、很多的方式，可以来创造这件事。所以那时候有得到一个很关键的观念，就是嗯，我们如果要做一个可能梦幻的工作或梦幻的生活形态的话。一定是要自己去创造出来的，嗯，就或许不是从零到有创造，而是可能在既有的工作或既有的生活中去调整，但是要调整成符合你真正理想中的生活形态的那个样貌，嗯，那每个人的样貌不一样，每个人的理想不一样，嗯，所以会有无数种的手段或无数种的方法可以去达到大家自己的样貌。可是，一旦你知道了自己的生活心态想要怎么走，你是有完全的自主性、完全的能力，你可以去。创造出来那一个你理想中的样貌，那也是因为这样的一个观念深植我心，所以嗯，我也才开始去接触一些不同的生活形态，像是布洛格啊。嗯、那渐渐的发现，这些方式其实都可以去满足基本的可能是生活的所需，那可能满足平常的生活的娱乐需求，或者说自己的自我实现、自我成长的需求。嗯，那同时又可以养活自己。那这样的一个方向就是。我自己很乐见，而且是我自己持续在这条路上面迈进的一个前进的方向。这样
0: 哇，好充满正能量啊！哇，刚刚的那个观念很重要诶、欸。<唉>就是虽然我们小时候常会把这件事听到烂，就是说你们每个人都很独一无二，你们每个人都很特别。可是当我们出了社会以后，发现嗯，这个社会不是这么一回事啊。这个社会要我们每个人跟其他人一样，然后除了一样之外，希望我们做的比其他人更好一点，就是要一样又要比较。然后希望我们可以做得更快、更有效率，然后让我们提前达标。但那些呢，就是瓦基刚刚说的，呃，那些是别人赋予我们的角色。那我们如果被框在这个角色当中的话，就会，嗯，当然我们可以做比比别人好，然后从中得到一些成就感或是虚荣心。可是那毕竟是别人指派我们的事情，可能不是我们最内心的向往这样子。那瓦基刚刚说到这个，要创造自己、开创自己未来跟梦想生活的观念，升植自己的心中很久。到什么时候它，他这个芽冒出来，然后成长到你真的觉得说，好，我现在可以离开这个人人称羡的台积电了？这中间呢，是因为你发现了呃，布洛格有起色了，然后 Podcast 有起色了，还是在哪一个关键点让你觉得说，嗯，我现在？要开始去做我自己的事情了
1: 。嗯，对你问这个问题很好，就是什么时间点做出这样的一个决定，可以转换自己的工作形态了。嗯，其实我在从开始建部落格，可能就两三年前的这个时间，嗯，开始就一直在接触说，呃，各种，例如说大家现在可能常听到的，什么叫做个人品牌啊，什么叫做自媒体。嗯怎么样从可能网络或数位的世界去获利，或、嗯、或者说去建立你自己的一个形象，嗯、甚至是透过例如说可能线上课程啊，嗯、可能不同的方式去创造你的收入。嗯，那开始接触这些事情之后。我实际的去观察了很多国内外的这些创作者们，嗯、看他们有一些是失败的，有些成功的，但是我会去观察这两者的差异，渐渐的发现，其实某一些这个可能是创造这个生活形态或收入的方法，嗯、有一些这种方式是符合我的风格、符合我的方向的。那接触多了之后，会开始收敛，嗯，知道说我应该可以做哪几个，有哪几个是我擅长，嗯、那有哪几个是我还不会，可是我有兴趣去尝试的，嗯,嗯对，所以在这个过程中，其实那两三年的期间，我就一直在做这些尝试、嗯，嗯，持续的去发表内容。嗯、那其实我做的核心就叫做内容创意或内容行销，嗯，我是以内容去培养我自己的成长。以内容去培养我自己的观众的一个基础，嗯，那也持续提供这样子免费的内容给大家，等于说创造价值给大家，嗯，然后呢，可以建立起这样的一个基础，嗯，那在这个过程中，就渐渐的知道它是一个会持续成长的一个事业，嗯 ，OK， 它就是观察得到嘛，就是说它的成长率高于可能是这个，就它一定是有成长的，所以以长期来看，如果这件事情持续做个几年。他会是成长到某个阶段，但是我也不会去设定某个目标，说我一定要成长到哪边。嗯，而是我知道他会是成长的，他会是符合我的生活方向的。嗯，然后呢，我就可以持续的去做它。嗯、那刚好这件事情又带来了可以指引我生活的收入。嗯，那他就非常的足够了，可以让我去放手。去做我想做的事情，嗯,嗯，然后同时又不用担心说这个生活上面会有问题，对，那就是在那几个时间点，像是你可能会好奇，就是哎，是不是会考量到钱呢、啊，还是考量到什么的原因？嗯嗯<哼>，那当然也会，就是会去评估说、嗯、这样的收入跟以前的收入的差别是什么？嗯，那它如果能够支撑到某一个程度，那其实那一个点就可以去离开，它不一定要跟以前完全一模一样的收入。但是呢，他是在我自己评估啦，我的生活跟我要抓的 buffer 有多少？嗯，满足那个点之后，我就可以离开。那之后的话，其实那个数字会一直成长。那他成长到比以前多呢，还是比以前怎么样呢？那只是一个时间的问题。我就是以比较长远的心态来看这件事情，就决定那时候就可以做一个转换
0: 。嗯，这件事情呢，听已经做到的人来说，就是很轻松写意；但是对于没有做到的人来说，就算我们把它画成一个假设。你今天已经知道了你每年的年花费大概是多少，然后你把它除以12你大概就会知道说我的月花费是多少。那很多的这种财富自由的观念就是告诉你说，如果你的被动收入，或是如果你想要转职你的梦想职业的收入已经可以 cover 到你的生活所需，然后可能再加上一些安全边际，那么其实你就可以离开了，而且你是可以呃没有什么后顾之忧的离开。但我们人的做决定不是这么的简单啊！我们就算已经知道了，但实际上要身体力行，真的非常的困难。就像上个月吗？还是几个礼拜之前，我跟瓦基接上线是要问说：“哎、欸，瓦基，你有没有那个什么什么美国证券账户的推荐嘛？<笑>可以推荐给我？”然后瓦基回复了以后，他就说：“哦，你有去上那个课啊？我也有去上哦，但瓦基呢是五年前去上的课。”然后你去上完课以后，你马上就开始实践了吗？对，马上就做，这就是执行力的差别。然后呢，我也是很早很早以前就知道绿脚，可是我就是没有上课，然后我就在旁边一直看，一直看，一直看，然后直到去上课以后听完觉得哦，好棒哦，我应该要这样做，然后又拖了两三个礼拜才问滑稽。<笑>所以我觉得，我觉得一般人应该是比较像我吧，就是不会，你收集到了很多资料，然后也确定了嗯这个可行没有问题，然后就真的义无反顾去做。很多时候，大部分人会有很多的情绪，或是无法放下，会觉得这个东西是我已经拥有的，我怎么有办法这样子说放就放呢？哇，金，你是不是一个很冷血无情的人呐、啊？<笑>这个问题很哭。我我是我是这样子看的，<笑>就是其实大家可
1: 能会觉得说，例如说财富自由啊，或者说这种离职决定，好像很艰难，嗯、不知道怎么做。可是它其实背后还有一层思考是这样。我觉得真正可以让你感受到财务自由的一个时间点，并不是说存到多少钱，嗯，并不是存到多少钱。大家如果说一定要存到某一个钱才想要离开的话，我觉得那会是一个没有这么好的一个方向，嗯，反而是说可以离开，是因为你已经有足够的信息，你建构起足够的能力，你知道说你可以凭借着自己的能力。可以获得已经完全足以指引或完全超出原本生活所需的这样的一个收入的话，你有具备这样的能力、这样的一个基础，那我觉得那个是一个转换的一个点。当我知道这件事情的时候，我知道说自己不会饿死。嗯，而且呢，其实离职的时候还有一个考量是说，基本上具有这样子业界能力跟一些专业的能力的话，其实要回去也不是这么困难哦。即使是回去或换到其他的公司跳槽，其实都不是这么困难，就等于说。我们曾经累积过的这些经历、这些资历，它都已经是自己一部分的资产。
2: 嗯嗯。嗯
1: 那我并不是抛下这个资产，嗯、我只是做一个切换，在这个跑道上面，我可能做一个短暂的先切换。嗯。有点像一个短期的这个 try run 或短期的 PDCA 去做测试、去做验证，验、嗯、证成功就继续可以做。嗯、那如果说，诶、欸，短期的切换可能好，最讲最差的，可能这个离职之后一年之后。又做得很差，直接整个大衰退，然后整个完全活不下去。嗯，那我即使在这个时候，我凭借着专业能力，需要再去找到类似性质的工作，其实我认为是非常容易的。是我完全有足够的信心，可以在不同的领域，甚至我不一定要在半导体，嗯、我可以在其他的领域去找到，诶，待遇也不错的，嗯，未来发展也不错的，嗯、然后可能让我觉得很有挑战性的。嗯，所以我觉得它是一个具备这样子的一个这个信心情跟心态的时候。会去做出这样的一个叫做转换，它并不是放弃，它也并不是抛下，嗯、它只是一
0: 个转换跑道而已。嗯嗯，这也回复到我之前问瓦基的那个问题，就是说。你当时从新竹决定要去参与台南的这一件事情，是为了你未来职涯的发展。但是现在我们回头去看，你根本就没有要继续待在半导体啊，就是你现在呢，好像就变成一个自媒体。那过去的这个挑战，难道不是一种浪费吗？所以瓦吉刚刚就是完美回答，就你们这种俗人啊，那想事情的方式，啊，就那些其实都是过程，然后那些也都是你的安全网。就是因为你有这样的资历跟历程，不管是呃在新竹那时候的历练，还有在台南从无到有的建厂的历练，然后再加上我现在有自媒体经营跟行销的历练，等于是我达成了真正的一个艺人公司，等于是一切都是过程，然后这一切都是游戏，然后游戏失败了，我还是可以再回去玩那个我很上手的游戏，永远都可以继续的。所以刚刚瓦基有说到啊，最重要的是你发现了现在这个事业啊，把自己当做人生的事业，然后你再分享这些让自己成长的东西。那你觉得这个东西是可以成长的？但我就想要问，目前既然所有的下一本读什么，还有你的阅读的部落格，其实都是免费的，你的获利模式在哪里呢？就是到底获利从哪里来？然后你又觉得这个获利是你看到未来是可以成长的，那这个信心又从何而来呢？嗯。
1: 我自己在做这件事情的时候，我秉持着一个原则，就是我给出去的一定要远远大于我得到的。哦，就给出去要远远大于我得到的。嗯，我为什么会有这样的想法？是因为也是接触一些不同的书本，就是有一个观念，就是够了。嗯 ，enough 够了。嗯、就是我那时候在回想说，诶、哎，自己的人生旅程、人生的过程，这么多点点滴滴交织起来，其实自己是一个。非常非常幸运的人，嗯，就非常非常幸运，所有的一些巧合什么的，才会汇集成为现在的人生，嗯。那我觉得，之所以会让我成为现在这样的我，我自己会赋予一个意义啊，就是说这个世界会让我变成这样的人，一定是有意义的。他一定不是说要我变成这样，然后我可以自己享受，我可以自己过得很开心，不管大家的这个一切。他让我变成这样的人，一定是有意义的。那那个意义就是。我可能要继续散播我所得到的这些幸运，嗯，所以呢，我自己秉持着最核心的精神，就是我在我能力所及内，我可以去散播，或者说我可以去分享我自己所得到的这一些，无论是知识也好，无论是学习的经验，无论是说的人生旅程都好，就是我很愿意持续的去分享出来。嗯，那这是一个对于。本身这个世界的一个回馈或帮助，嗯，那你说实际上的收入是什么？其实那就变成是第二阶段会去考量的问题。其实，在你提供这么多的价值跟帮助的同时。有一些，例如说，我最近做的线上课程叫做“话术入为输出”，嗯，那这个是比较小群的哈、哦，它是一个比较利基点比较小的，就它是针对于可能你想要写文章，你可能想要学习怎么阅读、怎么做笔记、怎么把知识内化成自己的东西，嗯，针对这样小群的这样的观众，给他们的一个付费型的课程，嗯，那有需要的人，他可以透过这个付费的方式参加这个课程，学到东西用出来，那这个部分就会是有点像是一个漏斗，嗯。在漏斗的最上面是持续提供给大家的一个免费的一个持续性的一个价值跟帮助，但是这个漏斗持续的收到底下，就会收敛成比较小、比较独特的，而且是我会花更多的心思跟资源去制作的一些，像是线上课程或者我正在写的一些书本。嗯，那这个东西就是我会花更多的心思去打造出来的东西。嗯，那我针对这些部分比较小的利基点，再去做收费。那我觉得从这个地方，光是这样的一个管道，就是这样一个漏斗，它底下的这一块的收益就已经很足以支撑我的生活所需，甚至是超出，可能会越来越多，因为它会持续成长
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯所以我觉得这
1: 样子是我已经非常满足一个够了的状态。哇，对，
0: 哇哇，今天跟瓦基聊天实在是打破了我很多的迷思啊。因为其实我现在创造生意这个品牌，基本上就很像 Follow 瓦基的、呃、下一本读什么，或是你的呃阅读的部落格一样，提供就是免费的声音的文章，就关于怎么样去认识自己的声音啊，然后怎么样在沟通方面可以更安抚人心啊等等之类，或声音表情之类，那后这些都是免费的，所以就是瓦基刚刚说的那个漏斗上面可以希望可以接触到大家。那最后最后再精炼到下面，如果你有需求的话，可以。购买课程，不管是线上的或是线下的，那我最近一直在鬼打墙的一个点呢，就当然还是会看到某些人的课程，哇，卖的超级超级超级好诶，然后可能心里面就会有那种比较心态。然后也会觉得说，嗯，这个人可是以我对他的认识，就是我觉得他的东西可能会害到人等等之类，可是却有这么多人想要买或是干嘛，我就会想要比较，想说，可是我提供是一个真的很赞的东西，然后也会很担心自己的东西会不会卖得不够好，所以也是要回到我们今天对谈的最最最最最最最一开始，就是瓦基说的那件事情，叫做我是把点击率放在很后面了。就是你只要知道这一件事情是对的，然后是持续成长的，那你就持续做。那有没有办法能够变得非常的有名，或是赚到非常非常多的钱？那其实都是次要，重点是要确认自己的不断成长。我们等于是非常非常幸运的人，是因为我们在做的事情本来就是自己喜欢的事情，然后本来就是在让自己成长的事情，我们却可以在让自己成长的过程当中，还可以得到。金钱上面或是粉丝上面的回报都已经是太幸运的事了，就太幸运，太幸运，这真的是太幸运的事情。对，對瓦基呢在前半段的访问还有提到一个关键字，这个字呢你提了非常多次，叫做内向。那从原本内向，你自己想到说内向的人适合做什么啊？内向的人可以写文章，可是到后来你开了 Podcast。这一件事情可能就没有那么内向，然后再来，你因为了 Podcast 又开始拓展出来，跟别人一起做读书会，或是接受我的访问，这些从文字到讲话，你是怎么样去克服的，或怎么样去转换的呢？嗯
1: ，这个点也的确是我曾经也想过很久的问题，就是我为什么愿意踏出这些不同的挑战，不同的这个，例如说原本的舒适圈，然后可能再往外扩展一些。嗯我是因为有一本书影响了我蛮深的，叫做《安静就是力量》。嗯，好，《安静就是力量》。那这本书在谈内向者的特质，他提到的是一个，就内向并不是一个疾病啊，它不用被治疗，也不用被治愈，它是一个特质。但是他有提到一个关键，我觉得也影响我很久，就是呃，我们不一定要完全完全的死守于原本的特质，或者完全不踏出去。嗯，而是呢，为了要达成自己的志业。那个职业英文应该叫 calling， 我想召唤这样子。嗯、为了达成那种召唤，为了满足那样的召唤，或你朝那个方向前进，你可以去让自己去突破一些你原本不擅长的事情，嗯、去做一些原本不是你能力所及，或者说不是你这么样厉害的东西，但是你可以为了达成那样的召唤去做它，让你在做的事业可能更朝向那个召唤，可能更快或者说更顺利一些。嗯、那最简单的例子就是。假设我只是写文章去分享阅读所学的东西，这个部分一定会线索在某一些喜欢阅读文章、愿意阅读文章的观众们。嗯，但是呢，他就接触不到用声音或者说甚至用影像、嗯、去接触于这样的阅读资讯的这个观众们。那他离我的志向或者离我的志业。就会渐行渐远嘛，就是我的志业，当然是希望说能够把这样的阅读的体验、嗯、阅读的东西分享给更多人知道
2: ，能够改
1: 变他们的生活，嗯嗯、那如果说做 podcast， 如果说再踏出那一步，可以达到朝这个志业更迈进一些，更容易、更快达到它的话，那我认为这个就是我们可以去放手去尝试、去练习的一件事情，嗯、那所以就可以突破自己原本内向特质，去做一些内向特质外的东西，嗯那同时之间也留意到说，当然自己还是内向的，所以要知道说什么时间保留给自己，什么时间是踏出那个舒适圈。嗯，所以只要把这个比例控制的好就可以了。那个只是一个比例上面的调配。嗯嗯对，所以对我现在来说，我会愿意播出，例如说，可能一层的时间是做这一些比较属于外向者一些 social， 甚至一些曝光的一些这样的行为。那这些是会。耗费我很多精力的，但是呢，我认为这样的一个曝光或这样的一个机会，它能够触及到更多更多需要这件事情的朋友，嗯，那这个我就很愿意，而且很乐意去做，很乐意去挑战，嗯，嗯那其他时间其实我还是保留给自己去发挥我内向特质的一个领域，这样，嗯。
0: 那再从原本的内向，然后到不擅长或者是不愿意做现在这样的事情，这中间有什么样的挑战吗？当然。在那边还是要讲，就是原本你觉得不擅长或是不想做的事情，只要你持续的去做，然后你回头看，你就会发现这就是会成长，就是会进步。人的能力就是会长出来。那想要问瓦基，当初有什么样的困难吗？
1: 其实有诶、欸，就是我举个例子好了，像我们进职场的时候啊，嗯、职场的老板或者说职场上面的前辈都会说，诶，你可能外向一点，你要在会议上面强势一点、哦、要多争取、多举手，嗯、然后多多的去要求、多多的去，就是你要发挥的强势，在职场上面好像是一个比较占据优势的一个对、嗯嗯嗯、这种这种态度和这样的一个处事风格。但是我就会，也不是说抗拒，就是我会觉得说，那个跟我的特质很不符合，嗯，所以我那时候的调整是，我也是一样，我可能拨一层的心力去刻意的去做那样的事情，嗯，但我九成的心力我还是在发挥我自己的特长，好、嗯，那我觉得这样的调配也蛮够的，因为。我那一层的心力可能是在做，例如说会去代表团队去参加比赛，嗯、去发表，嗯、或者说去跨部门的一些讨论合作，嗯、我用那一些极少数的时间跟精力去 focus 在那一些需要发挥外向特质的地方，嗯，但是很辛苦。像我自己参加那些比赛，要去演讲，例如说要讲个三分钟或十分钟的一个内容，我需要准备非常多的时间，我需要背演讲稿。嗯背的滚瓜烂熟，嗯，练习很多次，嗯，上台的时候要自我催眠，说：“哎，可以的。”对，所以我觉得那个对于内向者来说是非常困难的一个准备，嗯。可是我花了很多倍的时间，可能准备出跟人家一样的效果，嗯可是那值得，因为那会让人家认为，哎，你好像你有这个能力，也不是好像，就是你也有这个能力，嗯。那他会造说：‘你有这个能力，他会在就派给你对应的挑战，或者认可你对应的表现，嗯。对，所以当我这样做之后，其实同时会具备了内向跟外向的一些特质跟特长，嗯，就也不会缺哪一个。嗯嗯、但是呢，我心里明确的知道我怎么分配它的比例，我怎么去让它去适合我自己生活上面的一个情绪的变化之类的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以两个都会去做，但是只是比例上面的分配。
0: 我还要特别问瓦基这个问题呢，就是因为这个就是生意特别想要做的事情，所以我想要再多多问瓦基一点点。那个时候说，假设是一个三分钟的演讲就好了。好，三分钟呢，可能现在对一般本来就很常在说话的人来说，会觉得嗯还好吧，三分钟，我说我随便都可以这样讲出来啊。那瓦基那时候做了什么样的刻意练习呢
1: ？我那时候我做了一件事，我觉得做的还蛮对的，就是、嗯。我把整个演讲稿写出来，嗯，然后呢写的很口语，因为我一直被我的伴侣。叼我说有一个朋友了，他说一直叼我说<笑>你怎么写的这么文言文、欸？ Uh huh huh. <笑>你怎么写的文绉绉？ Uh huh. 所以他的一个 feedback 给我很大的帮助，让我把这个讲稿写得非常的口语化。嗯、然后呢，我还要把它背起来，然后念给他听。嗯、所以等于是我强迫自己去去记忆这个东西，然后呢、uh huh. 去把它再用这个自己的话讲出来。
2: 嗯
1: 、那我那时候还有做另外一件练习，因为我自己。是蛮喜欢读英文，嗯、我喜欢用英文跟我自我对话。OK， 所以我会把那一篇内容在我的脑袋里面完全翻译成英文版，哇 <Wow> ，用英文版再跟自己讲一次。Uh. 也不是一次就好多次，嗯， uh, uh, 等于说我的中英文两个版本都可以在我脑袋里面倒背如流，这样，嗯,嗯,嗯我做到那个程度，那做到那个程度之后，其实做英文的那件事情，是因为你在转译成英文的过程，你会对它更理解，印象更深刻，嗯，嗯嗯只是因为这样而已。但是上台的话，当然是讲中文，嗯，嗯那我就会觉得蛮从容的，就中文想不起来，还会有英文。<笑><笑>就是有备份这样子，所以我做到这个程度，才让我那好几次的比赛就会看起来好像发挥的蛮顺畅的。嗯，但是其实背后花了很多的心力，这
0: 样。哇，我的天啊，这样准备下来要多少的时间？你有计算吗？嗯，那个比赛真的是三分钟的稿子吗？对我们那种真正大型的大赛，
1: 就大部分是三分钟
0: 。那个大赛是要比什么
1: ？就是你要去分享你们团队。做的可能，就是你这几年来可能做的一个很棒的一个成就，或者你做出一个很棒的突破。那整个公司像我们那时候是四万人吧，就是大家都要准备各个厂区啊、各个单位都要准备自己很厉害的一个突破，在那边做发表。那還有什么初选、嗯、然后什么进阶的，最后是决选之类的决赛啊
0: 。但应该可以一套打天下，对不对？
1: 呃，基本上会一直 fine tune， 就是你一开始的可能还是很很粗糙，渐渐、嗯、的会大家给你很多的 input，、嗯、然后你就会去改，嗯、改到决赛出来的就是要哇， wow, 大家精挑戏选，嗯、对对对
0: ，哇，那啊，刚、哦、刚还没说，那这个到底花了多少时间？在一开始的前置，第一次的初赛之前，大概就要花多久时间做这件事情？
1: 嗯，如果我们只讲那个准备口语的，好了，嗯、口语表达，嗯嗯、因为如果是 material 或者是素材的话，嗯、那是很整个团队的功劳，嗯、所以那个比较难估。嗯嗯、但是我要把这个东西写成草稿，然后呢去把它背下来，其实我都会在大概前两周开始准备。嗯，那在前一周的时候就要就已经背的。滚瓜烂熟了。嗯，那前几天就是一个很自然的状态，就是我,我用英文背，我用中文背，<笑>我都背得出来。所以就是花很多很多的时间
0: 。如果换算成时数
1: 呢？哦，那可能應該有二十个小时以上吧。哇，对，很多啊，那非常多的时间
0: 。那我听到了瓦吉这样分享，我对我自己生意的第一门课程也有更加更加的有自信一点。因为现在有很多在教沟通表达的课，或是声音的课，但我觉得有很多的。呃、嗯，应该要怎么讲呢？我觉得那些讲师呢讲都非常有说服力，是因为他们本来就是很会讲话的人。嗯，我觉得应该要请瓦基来开一堂课，告诉大家就是要怎么样的刻意练习。所以其实生意的第一门课一开始告诉你说，不是你要怎么样讲话。我们的第一章呢是在讲你要如何写你的稿子，就是有这个稿子以后，你才有后面的练习啊。不然的话，你看再多再多的线上课程。然后那一些讲师告诉你说要自信，告诉你说要肢体，告诉你说声音要怎么样抑扬顿挫。可是你没有稿子，你根本就无从练习起。当你把你自己的东西、内化的东西具现化成稿子，然后你才可以从稿子上面慢慢的修。像瓦基这样子，从文绉绉稿变口语稿，然后呢，口语稿你甚至还<笑>多做了一件事情，翻译成英文去理解它。对，那当然，我们可能不用做到像瓦基这么的疯狂。我们可能有稿子之后，就可以好好的去锻炼自己的肢体，锻炼自己的、呃、眼神 eye contact， 然后锻炼自己的声音语气，抑扬顿挫。有稿子才有本，然后有本才可以去练习。谢谢瓦基
1: 。我想再补充一个大家可以期待的一个未来的一个里程碑，就是，嗯嗯其实我到现在，嗯我并不用花这么多心力去做同样刚刚的那件事情。嗯嗯嗯那大概是我在可能五六年前踏入职场不久的时候，是那时候一定要这么做。那时候的口语表达跟整个台上的台风什么的，嗯、是真的很弱，就是很菜鸟。嗯、就大家可以想象，现在可能你很慌张的话，一定是这种感觉。嗯嗯我那时候就像我说的，第一次准备可能超过二十个小时，
2: 嗯
1: ，第二次准备。我就花比较少时间了，嗯、可能就是十个小时、十五、嗯、小时就准备，嗯、再来就越来越少。因为我就持续的强迫自己去参加这些不同的这个赛事，嗯嗯或者说参加不同的呈现的一些场合。嗯，所以呢，准备的时间其实越来越少。后来去台南的时候，也有准备过一次大赛，嗯、也是公司性的。嗯、那一次我就没有写演讲稿了。哎呦！我直接就是在投影片上面，我就已经看图片就可以说故事。嗯，我把它整个脉络就已经可以记在我的脑袋。我看图片、嗯、切图片，我就可以讲了。嗯，所以那一次的大赛，我就完全不需要演讲稿。嗯，然后呢？但是我还是会在心里面把那些表达的逻辑跟过程在脑袋里面去演示好几次。嗯，然后知道说我会在三分钟内把它讲完，讲得顺畅。嗯，嗯嗯所以我后来已经练习到后来了，已经好几十次的结果了。后来是不需要演讲稿。
2: 嗯，对，然
1: 后。唱台之前的心理建设也很简单，就是我今天来这边是跟大家来 show 的。嗯，我不是来比赛，我是来 show。嗯，所以说就是一个很放松的心态。嗯，等于说整个心态是跟以前初学者或者说菜鸟的时候完全不一样。嗯，那后来的时候，嗯、那比赛当然也是得很很棒了，就直接得第一这样子。嗯，所以他心态已经不一样，整个放开来了。但是那是已经需要好多好多次的刻意练习的结果，才会到现在这样比较自然的一个
0: 态度这样。哇，今天跟瓦基的访问根本就是我跟瓦基是孪生兄弟嘛，这样子，就<笑>我们的脑波频率是一致的。因为呢，刚刚你说到就是生意的课程，第一章是在写稿，那其实呃，我的最后一章的结语就是瓦基刚刚讲这个：当你写出了你的人生第一份讲稿之后，那你可以好好去 fine tune 它，把它 tune 到最最最最厉害。你可以继续做这件事情，或者你可以去发展你的第二份、第三份。然后接着下来，你会发现原本我要花的时间是这么长，可是后来你发现，哎，越来越短，越来越快，越来越快。那是因为我们的能力就不断不断的精进，所以也很厉害。的是看到瓦基从原本要一个字一个字的磕出来，然后到现在，你根本就不需要你的讲稿，已经变成是呃 PowerPoint 而已，一个小小的准备就足够。所以人的能力是真的很厉害的啦，就我们要相信自己是呃会成长的，然后相对于固定心态来说，要肯定自己的能力，然后去发展。所以想要问一下瓦基，嗯，最近呢在看些什么书？然后像刚刚你有说影响你人生观的书是《安静就是力量》嘛？还有没有什么也是对你的人生有这种巨大转变的书呢？
1: 嗯，我分享个两本好了，嗯、我觉得这两本很不错。一本是《活出意义来》哦，《活出意义来》。那这本的话是讲那个之前在二战的纳粹集中营，嗯、犹太人被关进去嘛。那有一位犹太的精神科医师，他后来就是幸存了下来，嗯、出来之后他就写了这本书。那谈谈他在集中营里面遇到的那些很恐怖的遭遇，嗯，那在里面你要有什么样的心态，或你要怎么样过生活，你才有可能这撑到最后，嗯，这样子。嗯、所以它里面这本书给我一个很深的启发是说，无论外在的环境是怎么样，无论你的衣服都被扒光了啊，你的身上都被烙印上很这个这个印记了，然后你的钱包什么全部都被拿走了，你一无所有，这个时候你还是有一个自己决定。自己自由的一个意念的一个决定权，嗯，就是在那种状态下，有人可能晚上睡觉的时候就闷闷不乐的，就很难过，觉得说这个世界好像毁灭了，嗯，但有人他在晚上睡觉的时候，他看到隔壁的人很难过，或者说隔壁的人做噩梦，他竟然还会转头告诉他，哎，一切都会过去的，一切都会好的，然后还会安慰他。那甚至在那种很困难的情况下。在集中营里面，大家都吃不饱嘛。嗯，有人竟然还看到别人吃不饱，他会分他一块面包。啊，可能把自己的折一半分给他。
2: 嗯
1: ，那为什么有些人他在同样的境遇之下，他会去做出这样的决定？嗯，他为什么会决定？哎，可能是朝着不同的方向去选择，不同方向去做。为什么有人会这样？为什么有人不会？所以归根究底，他发现如果你。可以主动赋予自己人生意义的话，你能够去赋予一些你自己去解释、自己去赋予一些意义的时候，你可以做出一些自己的决定，你有选择的自由，嗯、你可以决定怎么样去回应这个世界，怎么样去回应这个环境。嗯，对，所以这本书让我知道说，说我们无论是怎么样一无所有，都还是有最后的那个自由，就是你决定怎么思考、怎么回应的这个自由。嗯，对，那这是一本算是。从根本上面会改变我对人生观点的这个一本书啦，活出意义来，活出意义来，对，它很经典，也好多人都提过，所以我就找它来读。嗯，对。那第二本的话是叫做《子弹笔记思考术》吧，嗯、还是《子弹思考整理术》嗯？对，讲的是子弹笔记这个方法。那我觉得这本书除了方法论之外，就除了怎么写笔记之外，怎么写子弹笔记之外，它给我一个概念是说，嗯。我们每一天呐、啊，每天的生活都有一些时间可以退一步去，例如说写笔记。嗯，那有些人他可能是去做冥想，或者说有些人可能是退一步去运动。嗯，就总是要知道说退一步这个时间，然后呢，用这个时间去检视自己过去发生的事，去规划现在的事，去想现在的这个当下的心情，以及去规划未来你要做什么。等于说。每一天都一定要有这样的一个练习，或一些固定的时段是可以去静下来。像是这本书就是在讲，你静下来可以去写子弹笔记。嗯嗯
2: 。那我
1: 透过，因为我现在写了三年多了，嗯，写了写到了第三本。那我发现他给我的一个改变，就是他让我很知道说我每一天到底要做什么重要的事情。嗯。像我现在桌上就摆这一本，我看每一天要做什么重要的事情。嗯。明天要做什么？可能接下来一两个月可能要做什么？嗯，规划好。那它也可以让我时时刻刻的去回顾，哎、欸，过去昨天啊、前天啊、上个月，哎、欸，那时候的心情怎么样？有哪些地方做的好，做的不好？嗯、我能够去记录下来，所以这本书算是让我重新。掌握了自己人生的一个算是主导权吧，嗯，就知道说我可以怎么规划，嗯、我可以怎么样去调整优化我自己的生活，嗯，对，所以这两本书还蛮推荐的
0: 。那刚瓦基说到《子弹笔记》啊，然后说到诶自己的生活形态，然后告诉自己说，诶永远可以退一步，退一步。所以很好奇啊，从三年前开始写的时候，那个时候你还在上班，对吧？没错，那时候开始写就是在台南的时候了。<笑>那时候开始写的时候还在上班，然后到现在你已经变成了。自由工作者的形态了。对，现在的你的生活形态是什么样子的呢？早上几点起床啊？然后早上时间在干嘛？中午吃什么啊？下午，下午的那怎么做啊？<笑>然后晚上啊？然后还有就是，当然你要把另外一半就是纳入考量哦，就是不能只讲自己这样子。<对>好
1: ，<笑>像是现在的话，我大概分成大概三个区块啦，嗯、就是第一个就是早上的时间，嗯、可能就是八点到十二点这个时间。嗯，这个时候我大部分都是用来就是写作跟阅读。嗯，所以这个时候算是精神好的时间， <Okay. S 2> 所以这个时候是做算是做自己最 focus 的事情。所以早上的时段我都做这些事情。嗯，那我的三餐都是自己准备的，所以就可能中午啊晚上就自己煮。那下午的时段，我整个都安排来做杂事、杂项、嗯，嗯，像是可能从一点到五点这段时间，基本上就是有一些外务，可能要去采买杂货啊，嗯，做一些公司上面或者说一些商业合作、业配合作上面的回信啊，嗯、一些沟通，嗯，甚至我很多的开会啦，我就是排在下午的时间、嗯，嗯嗯，对，那下午的时间就是以前我在台积电工作的时候。的那种很密集、很紧绷的，或者说比较杂乱的一些这个处理的行为，都是放在下午的时候做。嗯,嗯所以下午就是做一个大混战那样子。嗯,嗯,嗯但是大概五点之后吧，我就会去跑步。嗯，对我就会去跑个四公里这样子。哦，对，不论晴雨吗？因为我在健身房跑。OK， 就我自己的社区有那个跑步跑步机、嗯。嗯,嗯对。然后呢，晚上就也是自己煮。那在傍晚的话，因为像我女朋友他们在公司一般加班都会比较晚一点，嗯,嗯所以我们大概碰面的时间可能都是在八九点
0: 。OK， 对
1: ，所以在那个时间我也是就继续。写布罗格啊，继续做自己的事情。嗯
0: ，
2: 对
1: 。那晚上当然，在他回来之后，可能就是我们会一起看一些 YouTube 的一些什么，像是看芊芊啊，嗯，看吃东西啊，或者看九妹啊，什么奢华什么的。对，我们也会看啊。所以说，就晚上相处的时候，我会看一些比较放空、比较无脑的事情。嗯嗯，对对。所以我自己的原则是，如果要做一些比较娱乐啊、耍废啊、放空的行动的时候，我会希望跟另外一半一起做。OK， 就是我自己的时间比较不做，那但是我只要跟他。在相处，我们就可以就尽情的做一点耍废、放空的事情，这样
0: 子。嗯嗯嗯，对。那最后，子弹笔记会是在睡前的时候写吗？
1: 我有几个时间会写，就是、嗯、应该说从
0: 早上开始好了。嗯、早
1: 上醒来的话，像我刚刚醒，那个早上醒来的时候，我是先做今天的规划。嗯，我会先规划今天要做哪几件事情。嗯，然后呢，我就当然照着执行嘛。嗯、那到下午的时候，五点之前。就是做一次的，算是收尾 review， 嗯，对 review 一下哪些事情做完了，哪些还没做。那没做的可能如果少的话，就放到晚上做。嗯，晚上通常不会规划事情。嗯，对，那就看一下有哪些事情还没做完，哪些事情做完。那在睡前的话，其实睡前的话也会再去重新的去看一次，就是说我会写下三个感恩的事情啊。嗯，像是今天可能像感恩跟马克有这样的聊天，然后感恩可能某一位读者可能有给我回馈，嗯,嗯,嗯，所以睡前会做一个感恩。嗯，以及改进的一个项目，就是我今天哪里做不好，嗯，哪里可以再改进，嗯、明天哪边要调整嗯，嗯，嗯所以就每天大概最基本就是这三个时段去做子弹脾气
0: 。对，听完了瓦基的生活形态之后呢，就会发现瓦基是如此的规律。有人问说你是机器人吗？
1: <笑>其实也不算是说多规律啦，就是说它是一个我大部分都是这么过，嗯，但是呢，我我有时候也会去看电影，然后拍一些其他行程，哈。像是最近蝙蝠侠上映吧，是，我就会故意排一整天，然后早上就出去，可能去咖啡厅，然后呢再去看电影，看完在那边吃个可拉面什么的，啊啊啊啊就是我也会排一些这种放风的那种行程、哦，也
0: 是有七 day 就对了，就跟对，也也是有，练健身一样，你必须要给一个自己完完全全可以耍废，然后跟那个生产力无关的事情，对，就完全就放空出去闲晃这样子。嗯，我之前在跟一个公司的读书会当中。就是对企业客户读书会，然后那个时候我就有提到瓦基，因为都是爱阅读的人，所以他们也都知道你。然后我就有说到说，瓦基最近在做一件事情很有趣哦，你们试着去传那个 I G 资讯给他，然后然后就会跳出一个自动机器人回复，告诉你说：“哎、欸，感谢你的来讯，我最近呢在实施这个数位断舍离的生活方式，我只有在以下时段才会回复你哦。”好，然后瓦基就会给了两个时段，这个时段呢就是。晚间时段跟周末时段，那我想要呃，请问一下瓦基，就是这个数位断舍离，目前执行你有什么样的感觉吗
1: ？好，我觉得数位断舍离是一个很棒的一个。练习或很棒的一个生活方式。嗯，嗯像我以前还在台积电工作的时候，那时候是需要斜杠去做这样的经营嘛。嗯，那我就发现我不能时时刻刻的看社群媒体啊。嗯，嗯嗯尤其我们那时候公司不能用智慧手机、嗯，嗯嗯，所以我那时候就只有下班的时段跟假日时段可以看。对。所以为了怕说，哎，这个可能我的观众或读者要找我，然后觉得，哎，我都没有回他们，嗯、我就设定了像刚刚马克你说的，可能每一周我是设定礼拜二、礼拜四、嗯、晚上的某一个一小时的时段，我会回复。嗯、那我后来渐渐的发现说，哎。我可以把这个变成一个规律的一个时段的话，有一个好处，我只要在那些时间去看讯息，嗯、只要在那些时间去一次性的批次性的去回复就好了。嗯嗯，嗯嗯我其他的时间基本上就不用担心那些讯息，也不用去看
2: 。嗯嗯，嗯嗯嗯所以
1: 这也会让我养成一个对于，例如说手机，嗯，会比较没有这么样成瘾的一个这个现象。嗯，我会把。大部分有生产力或需要去做回复的动作，我会在电脑上面去执行。嗯，所以我就是排固定的几个特定的时间才去做社群媒体的这个回复跟经营这样子。嗯嗯、那其他的时间，我就尽可能的保留给我自己去阅读、写作跟经营部落格。嗯嗯嗯，嗯对，刻意的去切开这样的时间
0: 。但我后来有发现啊，就是瓦基的数位断舍离不是完全的不用，因为你还是有在发呃线动啊等等之类，那可能还是算你的一天。必须要做的事情的事项嘛，对不对？所以那个就不算是<對>呃回复或是呃粉丝回馈等等之类的，它是不同的两件事、嗯
1: 。哦，对，这个就可以 echo 到前面说的，要达成置业的话，嗯嗯就是有一些东西可能要做，嗯、例如说，可能在 IG 上面，大家比较喜欢看闲动，嗯，那我就会在，像我就会在每天中午吃饭的时候，可能准备完，然后吃完饭，吃完饭我就开始去发闲动，嗯。那那时候我就一口气的发一堆行动，嗯，然后或者是晚上也是我晚上吃完饭也是大概六六七点的时间，嗯，我也会再发一次行动，嗯、看大家要给我什么讯息，嗯、然后再发一次行动，嗯嗯嗯，嗯对，所以我会也是一样固定某几个时段我会去特别的去发行动这样
0: 子，嗯，那想要问问瓦基啊，就是这样的生活，目前离职然后有很多很多自己的时间，这样的生活形态还习惯吗？还喜欢吗？
1: 应该说，我一直在优化，嗯、就一直在优化。嗯，就有一个在试调试一下就是，就你想要优化
0: 到什么程度？<笑>你你想要变成什么样子？<笑>现在你每个礼拜的固定产出有些什么？我每个礼拜固
1: 定的话，嗯、固定我会让自己写两篇的读书笔记 ，OK， 然后录两集就内容类似内容的 Podcast， 两、嗯、集 Podcast。嗯、那我现在还有在跟，例如说 Press Play 上面有合作，就音好书。对，对马克也有。那我们就会一个月啦，也是排几个时段、嗯、会去录音，会去去审稿。这样，嗯、因为我是主编，所以我会去排一些时段去审稿
0: 、啊。哦，你是《九英好书》主编啊？对，我现在是主编。哎、啊，<就>主编好，主编好。<笑>但是有一个很不一样的地方哦，《九<笑>英好书》我一个月我只出一篇。我那一天看到瓦基出的时候，你是不是今年二月还三月才开始啊？出
1: 三篇，对我今年二月
0: 才开始。对啊，我一看对。瓦基，你一次出三篇干嘛、啊？<笑>一个月啦，那是一个月。对啊,<笑>啊，所以这个也是 echo 到前面这个呃，关于你的个人事业，你的艺人公司，这个也是你的获利来源其中之一嘛，对不对？这是其
1: 中之一。对，嗯，<對>
0: 好。还要优化<后>好，还要干嘛？<对>还要干嘛
1: ？应该说，我最近一直要写书
0: 啊。对对对对，刚刚我提到了，那这本书的内容或主题会是什么呢？
1: 我想要写蛮多本，就是我有很多本的计划同时在进行，嗯
0: 、就很多本同时进行。平行
1: 啊，就是我会去一直去收集素材，一直去。OK OK。但是当然还是我有顺序，就是先哪一个、嗯、后哪一个这样子。嗯、对，所以有蛮多不同主题的。
0: 哇，这个也期待一下。商业机密，我们要敬请期待一下。对我可能也不方便讲。嗯，是书市上面已经有的吗？还是真的也是一种很从零到有的东西？嗯
1: ，我自己写书我就想说。我想要写我自己想看的， <Okay. S 2> 我自己会看的，嗯，所以我会去写的，就是我觉得可能还不够完整，或者说还不够， oh. 有一些可能书太太理论，啊， oh. 有一些书可能都条劣式的，但是我会想要写一个、oh. 呃，既有理论又可以搭配一些实行策略的一,、oh. 一本书。
0: 就有点像是《子弹笔记》那种感觉，对,对不对
1: ？有点像是，就因为它一定是要跟我们的生活有所连结，嗯、让我们能够实际去用到。嗯，<对>嗯但是又要对我们的观念有一些启发，嗯、这样子。嗯
0: ，我觉得《子弹笔记》这本书就是一个很好的平衡，嗯、就是它在里面有很多前人的一些智慧化，然后就哇，每一页都是金句，天哪！那同样，他又提出了一些很简单的实作方法。但虽然说简单实做方法啦，有些人就可以连续三年都持续做，有些人呢可能二十一天就撑不过，那、啊、就是我我本人。<笑><笑>然后呢就会想说，嗯，是不是因为这个笔记本不好呢之类的？那这种执行力上面的解方，瓦基，你有办法吗？还是你就觉得像 p t 皮塔哥哥之前？呃，披萨哥哥是一个 YouTuber 健身的嘛，嗯，然后之前我有机会遇到他，然后我就问说，披萨哥哥，对于这种没有毅力、没有执行力的人，可是又想要变成大 G G， 你有什么建议呢？ p 披萨哥哥说，去投胎吧。<笑>瓦基，瓦基呢？你觉得就对于我这种，我也想要优化自己的人生跟生活啊，我也读了很多很多的书啊，然后我也都很愿意去尝试啊，可是尝试以后，我就是没有办法持续下去啊，你有什么建议吗？我自己的经验是
1: 这样，我觉得我也是很幸运的人。为什么说很幸运？刚、嗯、好遇到这本书，刚好遇到这个方法，嗯，它很 match 我的个性，很 match 我那时候的生活心态，嗯，因为我那时候不能带智慧手机，我只能带自袋笔记进公司，嗯，嗯嗯所以我算是很幸运，刚好遇到一套方法很 fit 我。但是我我认为是这样。不一定说每个人都适合这套方法，嗯、不一定。如果有遇到说像你可能做可能几天发现不适合，发现自己好像没有这么 fit 这个东西，我认为这个时候就可以放弃，嗯、就可以转换跑道。嗯，会有适合你的方法，或者说你可以创造，你可以去调整出适合自己的方法。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯对，这是
1: 这是一定可以的。像我的子弹笔记也没有完完全全 f o 原本作者的格式，我也是稍微调整成我自己喜欢的书写方式，嗯、自己喜欢的格式。所以我自己的建议跟刚刚前面讲到的工作一样，梦幻的一个工具或梦幻的一个生活形态，并不是去怎么讲，并不是找到的啦。嗯，它是你在寻找的过程，持续的去放弃一些东西，拿一些东西，然后去调整，去创造出来很符合你自己生活形态，跟很符合你自己价值观的一套方法。嗯，我自己的想法是这样，所以不用担心说。你怎么遇到的十个工具，怎么我十工具都不适合？那没有关系，那就只是告诉你一个结果，这十个工具就不适合你。嗯会有适合你的东西，你可能要再去调整、再去创造。所以我自己的心态是这样子。所以我也看过很多书，是我用用，我发现不适合啊，没有用啊，做鬼胡说八道，就就不会用。所以说，或者是完全不 fit 我，那我就不会去用，就放弃掉。但至少我知道了哪些事情是失败的，是没有用的。那我去留下那些
0: 对我有用。再继续去做任务。嗯嗯，所以等于回到了最后，还是我们就是多阅读，然后靠着阅读是可能是那个作者他们的人生精华，然后我们可能可以用个几十分钟或是一两个小时，然后就抄到了他的人生精华，借他笔记来抄。对，抄完了之后呢，就是自己试试看，发现哎，这不适合我。那就换，就换下一个人，就换换别人的答案来抄啊，再试试看，诶、欸，还是不适合。那同样也可能会在抄的过程当中，自己长出了一些说，嗯，如果我这样改的话，诶、欸，如果我这样开创的话，那可能就会找到一个更真正符合自己。那也许你就会变成像瓦基未来要出的这本书。我猜可能也会提供一些这样的解方，这样子，对对对，嗯，赞赞赞赞赞，好，非常非常期待。今天呢，本来预计一开始可能还会问一些瓦基是怎么样开始喜欢阅读的呀，从小就喜欢看书吗？那怎么样把这个阅读能力长出来的呢？其实瓦基呢，在换日线的专访当中就已经有提到过了。所以，如果你们更想要了解下一本读什么的主持人瓦基的话呢，去看看瓦基自己架的网站，瓦基也有把这一些。访问啊，可以更了解他的东西，也都放在上面。今天的最后呢，要问瓦基一个最最最最根本的问题，请问瓦基，你为什么要叫瓦基
1: ？<笑>这个名字哦、喔，就跟我之前喜欢玩电动有关系啊。嗯，好，就是那时候我们一开始的时候，不是有那个 MSN 嘛，对之类的，那时候会有一些小游戏啊，然后聊天软体，嗯、那时候就想要创一个账号。嗯然后那时候心里面没有什么这个账号想要取，所以就按了一个随机产生，哈，它就产生了一串十个，然后不知道几个几十个数字，<哈>英文字，前面四五个字，反正就是瓦奇这个字就对
2: 了，哦，然后我就把
1: 这个东西当成是我的账号，<哈>然后以及呢，就把这个东西瓦奇这个当成是我的游戏的昵称、聊天频道的昵称，<哈>甚至之后很多其他新的网络游戏什么，我就叫做瓦奇这样子
0: ，
2: 对
1: ，就沿用到现在
0: 。一路沿用下来，没有想到它变成你的名字。对，以<後>没有想到这么奇怪的名字变成一、那个。<對><笑>以后就是所有人都是用这个来称呼你。对，今天非常开心呢，瓦基跟我们分享了这么多，在这一个小时的谈话当中，不知道你有取得什么样的启发吗？对我来说呢，呃，我 get 到就是我们自己想要的人生，自己想要的生活。如果你很幸运的话，也许。很有可能从天而降，那那真的就像得大乐透一样。最好的方式还是靠着自己去开创、找寻之外，然后去优化、去开创，得到自己最喜欢的人生。同时，也不要忘记自己是有能力去成长的。不要想说这个我不行，那个我不行。但如果你已经找到了你想要前往的方向，有一些事情是。你必须要去做的，就是为了那个你的最终目标，为了你的大奖，你必须要去花一些心力去做一下。重点是找到平衡就好，不要突然的暴冲，想说好啦，我知道，呃，就一定要去搜求啊，一定要去拉业务啊，所以我就逼自己一个明明不是这样的人，然后往那边狂冲，那也会非常非常的疲累。找到平衡，然后开创自己的人生。今天瓦基呢给我们的两本书，改变他人生的两本书。活出意义来，要赋予自己的人生意义。还有呢，用子弹笔记呢，去好好的规划自己的人生。一个是意义方面、内心方面的，一个是外在方面是可以我们去实做的。还有了解自己，瓦基呢知道自己是一个内向的人，所以他看了《安静就是力量》之后，他找到了自己的力量。那也许我们不是安静的人，那我们也可以去找到一些属于自己的书，在从中得到力量。今天要非常非常感谢瓦基。然后呢，也希望呃大家如果对于瓦基的这一套机器人系统有兴趣的话，《化输入为输出》这本书可以让你变成瓦基
1: ，<笑><笑>学到我的流程呢、啊，就是写作的流程
0: 。我自己呢，当然也是一看到以后早鸟最早早早鸟就马上就买了，最便宜的时候。我现在第一章都还没看完呢，我。哈哈哈，<笑>我真是执行力有够低落，<笑>但我的朋友就看完了，然后他就告诉我说：“哦，瓦基的那一套，因为他也是在写呃布洛格的人啊，他写的是阅读比更，他就说，哦、对瓦基的那一套呢，就真的他可以，你就好好照他始作，他可以让你变成瓦基。如果大家<笑>也想要好好的产出的话，就一本书你完全不知道该怎么看、怎么读，然后怎么样输入可以有产出的话，瓦基的线上课程，化输入为输出。”真的可以帮助到你的。今天我们要谢谢大家，谢谢马克邀请，谢谢，谢谢瓦基，谢谢。声音是我们与生俱来的能力，也是我们与这个世界沟通的工具。说话很简单，但想要把话说好却不容易。生意将以科学化的训练带领我们学习生意的艺术，提升我们在职场上与人际上的表现。生意已经开始线上募资计划，未来在这个平台，你可以找到优质而且有学术基础的免费文章，延伸的 Podcast 与 YouTube 频道，以及丰富扎实的线下线上课程。现在加入生意的募资计划，就可以享有平台首发线上课程，每个人都能学会的生活沟通术，限量早鸟优惠价。你将可以在这堂课中学到职场人际互动中的必备沟通技能，以及深化对话内容、加强逻辑表达的关键技巧。更重要的是，让你能够勇于站上台，自信的开口说话。想了解更多，欢迎点击资讯栏的链接，加入生意的平台，用声音的艺术帮助你带来更多生意，搞定各种关系。你总是吸收太多资讯，却不知道如何整理消化，然后有效率的输出吗？阅读前哨站的站长瓦基开了一堂化输入为输出的线上课程，他会透过九个单元教你快速有效的吸收跟整理资讯，成果导向输出高品质内容，并且重复运用同一份内容达到最大曝光。化输入为输出，你将可以透过这堂课帮自己的知识升级，建立起个人的品牌形象。优惠的购课链接放在资讯栏。欢迎喜爱阅读、热爱阅读、想要成立自己的知识品牌的听众朋友们，一起用好的方法，让自己变得更强。